0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para el día de hoy, el sistema frontal número 6 se extenderá sobre el norte del Golfo de México originará lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, así como chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí. Por otra parte, la aproximación de la tormenta tropical lisa hacia el noreste del Mar Caribe propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y chubascos en Yucatán y Campeche, así como rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora. En el interior del país, un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, en interacción con la entrada de humedad de ambos litorales, mantendrán probabilidad de lluvias con chubascos en estados del centro y sur del país. Finalmente, se prevén temperaturas cálidas a calurosas en la península de Yucatán y sur del territorio mexicano. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste con posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole la que se quede con nosotros, porque pues tenemos mucha información que darle a conocer a todos ustedes, y bueno, pues espero que ya más de alguno ha disfrutado algún tabalito, ¿verdad? Porque ya pues hoy es primero de noviembre, ya en los altares, pues están pues todas estas este delicias, que le gustaban a los niños el pan de muerto los dulces los eh, tamales el refresco el chocolate para que ellos pues se eh, hayan venido a degustar no de toda esta eh, pues eh, ofrenda que se pone para todos ellos como lo tenemos y lo sabemos dentro de nuestras tradiciones, así es, hoy primero de noviembre a las 12 del mediodía, pues vienen nuestros angelitos. ¿Cómo estás Enrique? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, iniciando este mes, mes de, de noviembre. Hoy es un día muy significativo para la huasteca potosina.
1: Así es, por supuesto que sí, Enrique, y para la Huasteca y para todos quienes formamos parte de esta bella Huasteca Potosina con todas estas ricas tradiciones que, pues, conocemos. Así que, de esta manera, vamos a arrancar con toda la información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Recuerden que ya estamos para todos ustedes a través de Facebook Live, también, por supuesto, en nuestra página web y en el 100.5 para quien desee seguir. Y, por supuesto, también eh, ustedes pueden hacer eh, sus mensajes y envi enviando su mensaje de WhatsApp al 481-113-9890 y, pues, ahí nos puede escribir sus comentarios y recuerden que también, pues, seguimos invitando a todos ustedes, ya que están ahí en casita, descansando, que nos envíen una imagen de su arco, cómo quedó, para, pues, poderlo publicar en nuestras redes sociales. Nada más, es muy sencillo, usted puede, eh, pues, la foto, nos la envía y le adjunta por ahí el nombre y eh, de la persona eh, que nos la hace llegar y por supuesto de dónde nos está escribiendo así que ahí está la invitación 481-113-9890 para que nos mande su foto de su altar y bueno el fotógrafo Daniel Márquez, un joven talento de San Luis Potosí se presentará en la Feria Internacional de Arte de Barcelona este 4 y 5 de noviembre en el Museo Marítimo en España, con, con sus más recientes obras inspiradas en el surrealismo del chantolo. Las imágenes fueron tomadas por, en el jardín escultórico Edward James, la pos, las pozas ubicadas en el pueblo mágico de Gilitla. Su musa muestra las hermosas tradiciones que día de muertos al ser presentado como una catrina en un espacio surreal como ella también hace gala de orgullo, de otro orgullo del Estado, Jessica Parrilla, que es una joven atleta, modelo y actriz que demuestra el semillero y talento que nace en San Luis Potosí. Daniel Márquez comentó que la muerte en México es una cultura viva. Mi inspiración aflora de un sueño en Gilitla, donde una Catrina surrealista y la celebración del chantolo transmiten la vida a través de la muerte. Busco proyectar mi idea donde la vida se ve después de la muerte, haciendo un contraste al ver a la muerte como un proceso inulible. Celebrando la vida y viviendo la muerte. La Feria Internacional del Arte en Barcelona está organizada por la Sociedad de Gestión Cultural Internacional y que está compuesta por empresas, fundaciones y asociaciones culturales que se dedican al trabajo general del arte y la cultura contemporánea. El equipo pues tiene una amplia experiencia en la organización de ferias de arte internacional y eventos culturales en todo el mundo. Más de 35 ferias de arte y exposiciones celebradas en Japón, China, los Emiratos Árabes Unidos, España, Re Reino Unido, Estados Unidos, eh, Países Bajos, Austria, México y Francia. Para su séptima edición, la Feria Internacional del Arte de Barcelona presenta una variedad de expositores locales, nacionales e internacionales, los cuales mostrarán una selección cuidadosamente seleccionada de obras de arte contemporáneo originales de 100 artistas de 30 diferentes países. La Feria de Arte Anual... Ofrece espacios expositivos y es un punto de encuentro para galeristas, coleccionistas, artistas y público interesado en el arte. Daniel Márquez presentará junto con otros artistas de Latinoamérica bajo el colectivo La Colmena que integran artistas de Chile, México y Colombia, entre los que destacan Rolando Aquino, Trinidad Vildosola, Valeria Costa, Ángel Ordóñez y Mariana Cerani. Será así que en la eh, primera semana de noviembre el Viejo Mundo podrá admirar el talento de este joven fotógrafo y mostrar dos grandes patrimonios culturales de la Huasteca Potosina y el Chantolo y el Jardín Escultórico de Edward James y las posas.
2: Con la intención de preservar la tradición para hacer el arco, las familias están destinando un presupuesto limitado ya que no supera los 500 pesos debido a la situación económica en los hogares. Algunos ciudadanos entrevistados al respecto coincidieron en señalar que no les alcanzó para todo lo que significa la celebración del Día de Muertos.
3: como sí, unos 500 pesos más o menos yo creo en todo el material, si encima las ofrendas todavía un poquito más aparte.
1: Es que nos cooperamos o sea, mis hermanas le mandan a mi mamá, mi mamá compra las cosas
4: y yo le ayudo a hacerlas, entonces no sé realmente cuánto. Invertir de 300 a 400 pesos la fruta, el pan y pues realmente el gasto no lo tengo en sí estimado pero ahorita ya llevamos gastados como más de 300
5: pesos también con ofrendas, pero porque lo hacemos, hay bien caro valen bien caros. Hacíamos tamales, pero ahorita no, no hay para los
2: tamales. Además de ser una tradición, estas fechas son propicias para las reuniones familiares. De ahí el esfuerzo que se está haciendo en muchos de los hogares.
3: Como unos 500 pesos más o menos, yo creo, en todo el material. Si encima las ofrendas, todavía un poquito más aparte.
1: Es que nos cooperamos. O sea, mis hermanas le mandan a mi mamá,
5: mi mamá compra las cosas y yo le ayudo a hacerlas, entonces no sé realmente cuánto.
4: Invertir de 300 a 400 pesos. La fruta, el pan y pues realmente el gasto no lo tengo en sí estimado. Pero ahorita ya
5: llevamos gastados como más de 300 pesos también con ofrendas, pero porque lo hacemos, hay bien caro. Los arcos valen bien caros, Hacíamos tamales, pero ahorita no, no hay para los tamales.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información con respecto a lo que cuesta precisamente eh, lo que es la instalación del arco, incluido inclusive los tamales. Muchas gracias a quienes nos escriben, dice, podrá por favor eh, decir a la jurisdicción 7 y al presidente de Tanajas y a quien le corresponda que nos apoyen en la fumigación del panteón, pues es un hervidero de zancudos, de zancudos, dice, de paso en las colonias. Dice, ya nos encerraron dos años por una pandemia de COVID. Si no se hace algo, la próxima será por el dengue. Gracias y bendecido día. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí está el llamado que hacen habitantes del municipio de Tanlajás para que sean atendidos lo más pronto posible. Muchas gracias. Alegido de um, Agua Buena, quiero pensar. No, dice eh, a lo que es en Ciudad Valles. Ayer estuvimos en las fiestas bien dice, en la, más bien dice en la noche de ayer, saludos desde la zona Tenec, bueno pues ahí está nos mandan el arco del ejido de eh, pues de Ojo de Agua, de aquí de Ciudad Valles, donde está instalado y la verdad se ve muy padre, enhorabuena por estas tradiciones y saludos a los habitantes de Ojo de Agua perteneciente a Ciudad Valles y bueno comentarles que una Catrina inspirada en María Félix y el artista y pintor tamuinense Julio León eh, presentará una exposición aquí en Valles dentro del programa cultura del programa cultural de la Asociación de Hoteles y Moteles en la región huasteca. El también escultor informó que además de las catrinas se exhibirán varios cuadros y reproducciones de escultores indígenas y aquí lo dice.
6: Voy a traer una comparsa de Tamuín y también voy a, voy a poner mis cuadros, máscaras, parte de las Catrinas y también voy a exponer piezas prehispánicas. Trae una Catrina especial de este año, Catrina le titulé la María Félix en la Huasteca, trae el, una máscara con el rostro de la María Félix y lleva plumas y lleva flores también y un vestido grande de colores típicos de, de la Huasteca, Tiene
1: y bueno, pues agregó que en esta temporada de Echantolo, sus máscaras tuvieron mucha demanda, así como su participación en diversos eventos culturales.
6: Me fue muy bien, muy bien. Yo creo que es mi primer año. Eh, ya tengo cinco años este, haciendo máscaras y todo, pero yo creo que es mi primer año que me ha ido muy bien, muy bien. Vendí todo, este, todos los pedidos este, de máscaras y pues estoy muy, muy contento. Pues, se me están abriendo mucho las puertas aquí en Ciudad Valles y este pues aprovechar aprovechar todo y, y pues gracias a Dios, este pues, ahí vamos, echándole muchas ganas y, y con ganas de hacer algo por la Huasteca.
2: El Ayuntamiento de Jiritla, a través del Área de Servicios Municipales y Recolección de Residuos Sólidos, informó que debido al cierre del relleno sanitario el 2 de noviembre no habrá servicio de recolección, por lo que solicitó no sacar los desechos. Guillermo González, titular de los servicios municipales, dijo que es muy importante que la población atienda esta información para evitar que la basura quede en las calles, pues eso daría una mala imagen para los turistas. Agregó que el 3 de noviembre se regulariza o se regularizará el servicio en los horarios correspondientes. Por ello reiteró la invitación de ayudar para mantener el limpio, limpio el municipio.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, por ahí pues ya... Mandaron los calendarios para el día de hoy, martes, que ha cambiado porque mañana dos no saldrá eh, a hacer su recorrido el camión recolector de la basura para que lo tome muy en cuenta. Y bueno, dice eh, pues en la asociación de hoteles y moteles, recuerden que el día de hoy, pues eh, a las seis de la tarde tiene lo que es el ritual de chamanes y una comparsa de la posa de la posta de Tamuín, esto es en el hotel El Detalle, ¿eh? para que no se les vaya a olvidar, eh, precisamente a partir del día de hoy, y en el Gran Salón, el día de hoy, a las 4 de la tarde, tienen la presentación de la obra del artista Julión, eh, Julio León, de lo que le decía hace un momento, Raíces Prehispánicas de Tamuí, y tendrán la comparsa de la posta de Tamuín, con un pequeño recorrido del Gran Salón al Hotel El Detalle, pasando por el Hotel San Fernando, sobre la banqueta en el Boulevard México Laredo, documental de Chantola en la Huasteca Potosina por Arturo Hernández, así que bueno, pues ahí está lo que tiene programado también la Asociación de Hoteles y Moteles en esa parte de la Huasteca Potosina. Y bien, pues nosotros tenemos más que informarle aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, comentarles que la Secretaria de Turismo Aurora Mancilla Castro viajará a la Ciudad de México para dar seguimiento al tema de la ampliación del aeropuerto de Tamuín y saber por qué no se han liberado lo que es el recurso para esta obra. La funcionaria estatal dijo que tiene la encomienda del gobernador de destrabar este asunto y aquí lo platica.
4: Estamos en, ahora sí que en pláticas con la federación, porque a final de cuentas ellos son los que nos tienen que, que bajar el recurso. Si queremos que el turismo cambie un poco aquí en la zona huasteca, tenemos que impulsar ese proyecto del aeropuerto. Tenemos reunión con la federación el 24 de noviembre. En ese entonces, en conjunto con algunos diputados, vamos a checar ese tema para ver por qué no se ha destrabado. Vamos a ir a pelear ahora sí lo que es nuestro, lo que ya está etiquetado para San Luis Potosí, el aeropuerto. Y ahora
1: sí que destrabarlo destrabarlo. Tenemos la indicación. Pues bien, eh, la el, lo que es el vicepresidente de hoteles y moteles de la Huasteca Potosina, Faustino Cedillo, informó que en el acercamiento, pues, que tendrán con la secretaría de con la secretaria de Turismo, Aurora Mancilla Castro, y el este sector, pues, es precisamente pues conocer a detalle también sobre qué sucede con esto del aeropuerto y pues a seguir teniendo esta coordinación de trabajo. Para pues, participar en el desarrollo de la Huasteca Potosina, quienes prestan pues, un servicio. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Caramel Snacks and Coffee, aroma y sabor incomparable, presente en la ruta de Chantolo 2022, ubicados en Pedro Antonio Santos 61, y te invita para que lleves a tu familia a disfrutar de los mejores desayunos con área climatizada. Caramel Snacks and Coffee te espera con su delicioso menú y te ofrece que disfrutes de los mejores postres y frappés. Caramel Snacks and Coffee, aroma y sabor incomparable. Chantolo 2022, la fiesta de los muertos para los vivos.
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas en este espacio de XR Radio Mensajera, el, también retomando el tema que tiene que ver con lo que es el aeropuerto en el municipio de Tamuín, pues tenemos más información. Gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos está saludando en este espacio de noticias, a Rogelio Martínez, bueno, Chilo Chávez, que nos escucha en Tamuín, y a Rogelio Martínez, que nos escucha ya en Tancanguis. El presidente de la Cámara de de Comercio en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, informó que estarán pues impulsando con el Consejo Consultivo del Aeropuerto y la Secretaria de, el de Turismo Aurora Mancilla Manilla Castro, la propuesta de que en tanto se resuelva el tema de ampliación de las instalaciones del aeropuerto de Tamuín, se pueda gestionar pues una aerolínea y que ofrezca vuelos a la Huasteca Potosina. El empresario dijo que es necesario contar con vuelos que permitan pues un rápido acceso a la Huasteca.
9: Se propuso, y creo, tengo entendido que ya inclusive el presidente municipal de Tamuín ya estaba en pláticas con la aerolínea TAR, que esa, su, su base principal está en Querétaro, tiene la circunstancia que tiene el tipo de avión que puede aterrizar en las condiciones actuales de la pista, que es de 1.400 metros, porque nos decía el gerente del aeropuerto que se acercaba un convivero bus y dijeron, y sí nos interesa, pero necesitamos una pista de 2.000 metros, no, pues esta tiene 1.400
2: con una, sí, tenemos más información. Con una carrera atlética y el festival de Chantolo concluyeron las actividades por el 49 aniversario de fundación del Cebetis 46, en las que se priorizó la convivencia entre los estudiantes y el intercambio de conocimientos al respecto habló el director del plantel Hugo Chagoya Chantac.
10: Pues no solamente les motiva, sino que son actividades indispensables para su formación integral y sobre todo es una indicación de la nueva escuela mexicana que no solamente se aborde temas académicos en salones de clases sino ya se lleven a cabo actividades deportivas promoviendo un estilo de vida saludable eh, fortaleciendo así sus habilidades sus emocionales, la, la socialización para con los demás para construir pues una escuela libre de violencia, una escuela con una cultura de paz.
2: Destacó que son in los logros que ha obtenido el CBTIS 46 a lo largo de 49 años de trabajo. Gracias a eso se ha consolidado como una de las instituciones de nivel medio superior de mayor prestigio en la región.
10: El plantel se, se ha distinguido los últimos años, no es de hoy tener muchos, muchos éxitos. Y el próximo año estará participando la Academia de Investigación en un evento internacional en Chile. Logramos el pase a, a la etapa nacional, básquetbol varonil voleibol femenil, atletismo y en ajedrez. Estaremos participando por estos jóvenes en el año 2023. Aún no tenemos la fecha ni la sede, pero ya hemos pues, ganado el pase, ¿no?
1: Pues bien, enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias a Roberto Gutiérrez, que nos saluda a través de nuestras redes sociales y pues nos saluda desde San José, municipio de Huehuetlán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y compartirnos eh, precisamente estos saludos. Y bueno, con una gran participación de las familias, se realizó la Feria del Tamal en la delegación de Huehuetlán con la participación de 92 expositores al respecto Respecto, el presidente municipal de Huahuetlán, José Antonio Olivares de Morales, mencionó que pues estaba muy contento por el éxito que tuvieron con el inicio de estas actividades de Chantolo, y aquí nos habló al respecto.
9: Esperamos esperamos un lleno total. Eh, hoy empezamos muy bien, muy bonito todo. Y he estado preguntando en los, en los hoteles, eh, hay un lleno, un, una gran ocupación y estamos completamente seguros que todo lo que estamos haciendo eh, está por buen camino para que se reactive la economía y el tema de que Huehuetlán, pues lo queremos como lugar de destino. Que no nada más que sea este, un lugar de paso, cada vez estamos logrando lo estamos logrando.
1: Ahí es, amigos del auditorio, esta tradición. Se imaginan, 92 expositores. Así que la tarde-noche del día de ayer pudieron disfrutar pues, de esta feria del de Tamar que supera las expect expectativas con el inicio del Chantolo 2022 en Huehuetlán.
2: El alcalde David Medina Salazar informó que están trabajando en un convenio con la cadena comercial Oxo y que. Para el 2023 se abrirán seis tiendas más. Explicó que a través del programa del redondeo con los establecimientos comerciales se realizarán obras en beneficio del municipio.
3: 2023 en, en Ciudad Valles van a abrir seis más y, este, y la disposición que tienen para ayudarnos en, en embellecer los parques, en instalar juegos deportivos, en instituciones educativas en, en las prácticas de las las hace que queramos incluir en, en los redondeos Entonces, pues, la verdad es que
2: reconoció que hay vacantes de manera permanente en las tiendas y que quienes laboran ahí tienen oportunidades de crecimiento
3: hoy una propuesta de empleos permanente pues, la gente que se nos acerque y que hoy esté escuchándonos, bueno, pues sepa que Ocho permanentemente está ocupando empleados, son 350 gentes que hasta el día de hoy trabajan aquí, entonces este, hay creo que muy buenas oportunidades porque tienen directores generales que iniciaron como ayudantes y que hoy, hoy ha habido oportunidad de crecimiento
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que da a conocer el presidente Ciudad Valles, los seis OXOs, para esta parte de nuestra región, como él lo dice, aparte de generar empleos, pues bueno, siguen. Pues presentes aquí en Ciudad Valles, así que para el 2023 se abrirán seis más. Comentarles que pues el uso indiscriminado de agroquímicos y maquinaria ha provocado que el suelo en la región huasteca se vaya perdiendo. Por ello es importante implementar la ganadería regenerativa que ayudará a revertir estos daños, aumentar la producción y evitarse servicios externos. Así lo expuso el ganadero especializado en esta actividad. El ingeniero Horacio Lucero Hernández, quien dijo que es importante que los ganaderos sean conscientes que deben de cambiar sus prácticas y atender la propuesta de apoyarse con los semovientes
5: la ganadería regenerativa es una novedad porque tiene incursionando alrededor de 13 años y bueno pues es una invitación a que todos los ganaderos en su momento se vayan incorporando poco a poco porque en esto hay que hacer inversiones y yo he visto que el mayor temor de un ganadero es realizar inversiones ¿Verdad? La ganadería regenerativa es muy bondadosa porque
1: vamos a tener que regenerar algo que hemos estado haciendo mal y y bueno, pues eh, destacó que es importante que los productores que deciden eh, implementar lo que es la ganadería regenerativa, le den continuidad y no se desanimen. Y aquí también lo platica.
5: Que lo primero que queremos es ganar dinero. Si tú elevas la carga animal tres veces más de lo que tú tenías, ya estás ganando dinero. Esa es una. No utilizas insumos ya externos te vas olvidando poco a poco de la sequía con los insumos externos que también le pegan al ganadero tremendamente bueno, pues sí, en eso. el estiaje, ¿verdad?
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que se tiene sobre este tema y nosotros pues bueno, con esta información vamos a ir a una breve pausa, no sin antes agradecerle a los vecinos del cuartillo nuevo eh, perteneciente a Gilitla que agradecen al alcalde Oscar Márquez por la calle que ya en tres días se da se da por terminado aún quedarán algunos detalles pero pues ya casi terminado por ello pues agradecen al presidente Oscar Márquez perteneciente al municipio de Gilitla vamos a una nueva pausa y regresamos con más
4: radiomensajera.mx
7: ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
4: Grupo Guzzi, solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Ayudantes generales para rastro, empacadora y de albañil, operadores para retroexcavadora, telehandler y de quinta rueda, vulcanizador, topógrafo y eléctricos y vaqueros. Entrevistas de lunes a viernes, 7 de la mañana, en Empacadora Guzzi. Más informes al WhatsApp, 489-110-2893. Granja La Reina gran apertura, gran apertura de Granja La Reina. Ubicada en calle Carranza, número 69, entre calle Rotarios y Niños Héroes, Granja La Reina le ofrece chorizo 100% carne de cerdo, higiene, calidad y frescura. Por apertura, solo por apertura, 120 pesos el kilogramo de chorizo, chorizo artesanal, calidad premium. Pedidos, 481-102-2796. Llévelo, pruébelo y si no le gusta su sabor, le regresamos su dinero. Granja La Reina también le ofrece queso de aro, queso de bola, queso asadero y crema. Pregunte por chorizo de Granja la Reina. Gran apertura, sábado 5 de noviembre. Granja la Reina. Ubicada en calle Carranza, número 69, entre calle Rotarios y Niños Héroes. Continuamos. XR Noticias. Información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos en directo la participación ahora de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
5: Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que la afluencia de visitantes en los pandillas municipales eh, se, va, eh, se ha incrementado sustancialmente durante este día aunque, bueno, se espera que sea mañana miércoles, cuando se den cita a la mayor cantidad de personas en los diferentes campos santos, eh, personas que acuden a visitar a sus, eh, ahora sí que familiares, ya eh, fallecidos. El, la directora de Panteones, Normalicia González Morales, declaró que, pues, solo han tenido un incidente con una persona que se sintió mal al interior del cementerio en la colonia Hidalgo, situación que se complicó un poco, ya que, bueno, pues, eh, aquí nos platica lo que pasó estudiaron a revisar pero se retiraron porque la persona no contaba con su tarjeta del Seguro Social lamentablemente no se le dijo que a una chica le podía brindar la atención se quedó en el cuento la señora todavía se puso un poco mal y pues se le volvió a la, la ambulancia pero que nomás contaba con una unidad y está ocupada. ocupaba en la <risa> situación que porque no tenía bebidas que porque no tenía sillas de ruedas, y yo con la señora la camioneta y bueno, eh, nos explicaba la, la funcionaria que eh, la persona se sintió mal, al parecer eh, sufre de hipertensión, eh, se le habló a la Cruz Roja y acudió a una unidad, pero solamente le dieron los primeros auxilios y no la trasladaron, por lo que por lo que comentaba la funcionaria, ya llegar al, al seguro, bueno, eh, para esto ella uh, toma su camioneta y la, la con la ayuda de otras personas la sube a su camioneta y la traslada al al, al IMSS. Para que le dieran la atención, estuvo 40 minutos esperando afuera y bueno, como ya lo bien, como lo señala ella en el audio, eh, bueno, pues tardó bastante porque no había camillas ni quien la recibiera. Finalmente, la funcionaria, pues bueno, lamentó la mala atención de ambas instituciones, sin embargo, una vez que contactó a un familiar, la dejó para que la revisaran, ya que bueno, continúa con la planeación de las actividades en los panteones para este miércoles, eh, donde bueno ya también está preparada lo que son la misa y todo lo que se tiene preparado para este miércoles ahí en los panteones municipales, vamos a escuchar sus comentarios. Y que ya que ir la señora con su hermana, pero sale de ahí todo de manera normal. La fluencia, la haciendo sí es bastante controlada. Yo creo que el día más fácil, más yo creo que va a ser el día de mañana. Mañana es a las 10 de la mañana en el estación municipal, oficial por 9 y a las 9 de la mañana en el campeón de la estación, y al término por ahí la a ocupar. Y bueno, solamente comentarte, Olga, que eh, ahora sí que recorriendo este, el panteón de la, de la Colonia Hidalgo eh, nos encontramos ahí a elementos de protección civil del Estado, quien, eh, bueno, pues ya a cargo de su nuevo nuevo titular, están estaban realizando unas inspecciones en lo que son las plazas y los panteones municipales para, eh, pues bueno, verificar la cantidad, la afluencia que se está teniendo y sobre todo eh, verificar que no haya ninguna situación de riesgo que pudiera poner eh, ahora sí que en riesgo eh, a, a, a la ciudadanía y eh, por otro lado también comentarte que eh, se infraccionaron, había varios a, automovilistas que eh, agarraron la calle Artes eh, de manera de doble sentido cuando bueno solamente un es de un sentido entonces hay el llamado para los automovilistas en, en atender las recomendaciones de los elementos de tránsito porque hay eh, elementos en cada una de las de las calles que están cerradas, lo que es Avenida eh, Secundaria y Fray Andrés para orientarlos, pero bueno, eh, los automovilistas hicieron caso omiso y se fueron por el lado contra ahora sí que en circulación eh, de manera en contraria, entonces fueron infraccionados, y bueno, se le iban sumando más a la fila, pero eh, se les avisaba, se les alertaba y ya regresaban, y bueno, se salvaron algunos de que eh, fueran infraccionados, esas fueron algunas de las cuestiones que se presentaron ahí en el Panteón de la Hidalgo. Olga, es mi reporte, muy buenas tardes.
1: Muy bien, y por supuesto que sí, algo de afluencia, como lo decías, pero siempre, pues la diferencia es el día de mañana, ¿no?, que a veces está, eh, pues, muy lleno, ¿no?, la verdad, de mucha familia que va a visitar a sus difuntos
5: así es o sea pues bueno es que como hoy es ahora sí que se recibe a los niños gracias eh, son un poco los niños que han este, se han adelantado en el camino y eh, bueno pues ya mañana es, es se celebra a los grandes entonces sí mañana va a ser más, más nutrida la asistencia por lo tanto se recomienda por supuesto a los automovilistas y a todas las personas que Vayan a acudir a los panteones a que tengan eh, alguna prevención en cuanto al estacionamiento, estacionamiento y eh, preferir mejor llegar caminando al panteón para evitar esos tipos de situaciones que se presentan el día de hoy, que fue ha sido poca la, la asistencia de ciudadanos, pero que ya se han enfrentado a varias situaciones las cuales, pues bueno, se les va a pegar en el bolsillo, porque en este caso a los automovilistas sí se les infracciona, entonces este va a ser algo difícil, pero bueno, hay las recomendaciones para todos los que piensen visitar estos espacios.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, maneje con precaución, nada de venirse en sentido contrario, porque se puede hacer acreedor a esta multa de tránsito. Angélica, estamos al pendiente y gracias por tu reporte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, dándole seguimiento a este tema que tiene que ver con eh, cómo está operando los panteones de Ciudad Valles. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este compromiso, pero regresamos.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
4: Llega la algarabía de las comparsas de huehuys con sus singulares disfraces como cuanegros y matlachines los diablos con sus chicotes que según la tradición son varones disfrazados que prestan sus cuerpos a los espíritus de los muertos para convivir con los vivos, que se ocultan bajo voluminosas máscaras de madera para no ser reconocidos por la muerte la famosa Catrina que desfila al final de la comparsa vigilándolos para llevarlos de regreso al descanso eterno esas hermosas danzas de música y color que alegran el corazón de los espectadores XR, Radio Mensajera, fortaleciendo el vínculo cultural con nuestros antepasados. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
0: Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
4: Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
0: Porque México eres tú, legislamos para todas y todos.
4: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Y bien, pues regresamos, amigos del auditorio, con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchas gracias a quienes nos siguen aún todavía por este espacio de noticias. Saludos a Alfonso Audencio, eh, Audencio Alvarado Duarte, de parte de su hermana desde el estado de Oaxaca. Gracias y muchas gracias por el saludo. pues Bueno, ahí está. Enhorabuena y felicidades a su hermano, a Alfonso Audencio. Alvarado Duarte. Y bien, nosotros seguimos con más temas. Fíjense que José Yang, director de la oficina eh, de eh, la Oficina de Economía y Cultura de Taipei, en México, en representación de la embajador, del embajador de Taiwán, Armando Sheng, visitó el municipio de Axla de Terrazas para conocer la celebración del chantolo y son llamado al gobierno federal para que les autoricen la extensión de visita a los habitantes de este país para que puedan visitar y conocer la cultura y atractivos turísticos del país.
8: Entonces aquí también exhortamos al gobierno mexicano que puedan considerar exención de visa para los tabaneses. Porque ya sabe que los tabaneses y somos 23 millones de personas, pero cada año, antes de pandemia, cada año viajamos a extranjero 17 millones de personas. Tabaneses podemos viajar a 175 países o, o territorios sin visa, libremente, pero curiosamente en México nos imponen ese requisito de visa. Por eso eso, eso impide muchos turistas venir aquí.
1: Y bueno, pues eh, José Young eh, dijo que pues México tiene riqueza cultural y bellos parajes, pero además por las relaciones comerciales que tienen ambos países, Taiwán y México.
8: En el continente americano ya hay 42 países, aunque no, no tiene relaciones oficiales con Taiwán, pero ya nos dan extensiones de visa. Así, incluso Cuba, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, etcétera, y Colombia. Así que y tenemos mucha inversión aquí en México. llamado
1: entonces? Sí, a la entonces llamamos porque por,
8: sí que también dejan más turistas también esa, que vengan aquí. Ese es nuestro propósito. Por favor, por favor.
2: El titular de la DAPA, Francisco Gómez Faisal, descartó que la reparación del tanque elevado vaya a afectar el suministro de agua potable en el primer cuadro de la ciudad. Explicó que se hicieron algunas adecuaciones precisamente para no tener que dejar sin el servicio a todos los usuarios del primer cuadro de la ciudad.
9: Estamos trabajando ahorita en estos días de fresco cuando el consumo del agua doméstica baja en gran medida y esa es una de las razones por la que procedimos terminar de vaciarlo porque prácticamente hicimos un sifón para pasar el agua al otro, al otro tanque, al tanque 1. Vamos a proceder a la inspección para ver qué tan grave es el daño y cuántos días nos lleva a repararlo. No nos vamos a quedar sin agua. Va a haber probablemente baja presión en algunos lugares pero no, sin agua no nos vamos a
2: quedar. Destacó que la inversión que hará la DAPA en la reparación del tanque elevado supera el millón de pesos.
9: Hay acomodos en la tierra, entonces eso tiende a que los tanques lleguen a tener grietas, es por, por eso que proceden las fugas. Entonces vamos a meter esa membrana, que es una membrana flexible, móvil, absorbe todas esas eh, fallas geológicas, de tal manera que no haya eh, fugas por los próximos 10 o 12 años en ese tanque, en el tanque 2. En el tanque 1 también tenemos un problema parecido, similar, pero tenemos que irnos por partes. Es costoso para el organismo, en el orden de un millón, millón y medio de pesos. Ya tenemos los proveedores
1: que... Pues bien, ahí es amigos del auditorio, este tanque elevado que está en la entrada del norte residencial, que pues bueno, tanto se señalaba porque era pues mucho el desperdicio de agua y más en las noches cuando pues ya la gente no consumía agua de este tanque y pues era el desperdicio de mucha que inclusive escurría hasta lo que es el Puente Negro. Por ello, pues bueno, la autoridad de la DAPA pues ha implementado este programa y esperando pronto quede al 100 se hablaba inclusive para tener una vida más de 10 años de la que ya pues tiene, ¿no? Que es de muchos años. Hasta en 200% se elevaron las solicitudes ante la Dirección de Obras Públicas para el rastreo de calles en colonias, así lo señaló el director eh, Kevin Yair Casares Olvera, por lo que pues se está pidiendo precisamente paciencia a la población. Dijo que se pues, están trabajando en varios sectores, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren, las calles, eh, que dicen son los, mejor, los trabajos que se están realizando. Es por ello que algunas vialidades, pues bueno, está lento el tráfico, pero bueno, se refiere a esta obra que se está haciendo. Vamos a escuchar
11: donde donde solicitan el rastreo, lo solicitan porque pues por la cantidad de lluvia que que se presentó en la ciudad. Entonces, al momento de, de, de realizar el, el rastreo, vuelve a estar de manera transitable, pero si nos vuelve a llover, vuelve a ser la, la misma, la misma cuestión. Y ya cuando es un, un, un revestimiento se iba, se planea, se mete el material y otra vez se vuelve a compactar.
1: Y bueno, pues en el tema de los baches, el funcionario dijo que recientemente les llegó el material para reparar estas vialidades, aunque se dará prioridad a las que estén más afectadas.
11: Viendo el tipo de bache, porque hay baches de diferentes, ahora sí, tamaños y es lo que llevamos de carpeta y va a ser lo que nos va a permitir lograr los alcances. Por lo regular cuando metemos a las carpetas asfáltica o al concreto es para sacar todo lo asolvado, pues ahora sí de, de las caídas de agua que tienen en diferentes puntos de la ciudad. Ahorita están la maquinaria en el ojo de agua, viene de la, de la pila, estamos habilitándoles accesos.
1: Y bueno, pues sí, tiene toda la razón, este tanque elevado es en el acceso a lo que es el fraccionamiento Valle Alto. Muchas gracias a Cecilia Álvarez que nos saluda y nos pide un saludo para su abuelito Tirso Álvarez. Y bueno, pues aquí siguen felicitando al presidente de Gilitla, los habitantes de Cuartillo Nuevo, porque nos dicen que también lo quieren felicitar, aparte de la la calle esta que les está pavimentando también felicitarlo porque ya le autorizaron pues una ambulancia así que enhorabuena y felicidades
2: el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez inauguró la casa del adulto mayor Abelardo Rodríguez tras donar su salario este lunes el edil cortó el listón inaugural en compañía de los diputados Saúl Hernández y Gregorio Cruz García así como el representante del embajador de Taiwán en México, José Yan, director de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, integrantes de Cabildo y adultos mayores. El alcalde dijo que se sentía contento de entregarla a casa y cumplir con el compromiso que hizo de donar su salario. Agregó que está... Siguiendo los ideales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de apoyar a los adultos mayores, siguiendo, siguiendo los ideales de no mentir, no robar y no traicionar.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, el trabajo del presidente Gregorio Cruz. Y bueno, comentarles también en Axla de Terrazas que se realizó el ritual del cambio de fiscal en la comunidad de Cuyo Cerro, en el municipio de Axla de Terrazas, con la presencia de familias que acudieron al panteón a recibir a sus difuntos y convivir con ellos. En este lugar, el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, se comprometió con las autoridades a realizar varias obras y acciones y aquí lo dice.
12: Hoy ver a Chalco unido, gracias al trabajo de la ciudadanía, de los ejidatarios, del comisariado, secretario y todas las autoridades, hace que al gobierno le den ganas de venir a Chalco. Estamos viniendo una vez a la quincena, al mes estamos cuatro, o cinco veces aquí en los diferentes barrios. Ver a Chalco unido, con una gran proyección a nivel internacional, ya no nomás nacional, nos da la pauta para venir y decirle sí a este gran evento ritual, cambio fiscal, de darle una modernización eh, en lo que es el descanso, alumbrado público, el corredor turístico que vamos a construir
1: y... Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información sobre este tema y pues la verdad que pues vale la pena, ¿no? La información que se da a conocer sobre, pues, este esta relación a, a esa información que nos comparten desde Axtla de Terrazas y que, bueno, por cierto, también hoy, pues, estuvieron ahí nuestra compañera Ofelia Trejo en la ruta de Chantolo, dándole a conocer, pues, todos los pormenores y todo lo que sucedió por allá en este municipio de Axtla de Terrazas, donde, pues, se ha comprometido con estos habitantes, con este ritual que se vivió. El edil dijo que buscará llevar la cultura a, to a otras latitudes del mundo, como lo que se puede lograr al extenderse relaciones con representantes de Taiwán a través de José Yang, director de la Oficina de Económica y Cultural de, de Taipei en México y en representación del embajador de Taiwán, Armando Sheng, y bueno, también aquí lo dice.
8: «Entonces yo pienso que el próximo año, si sí, eh, estamos planeando, quizás vamos a invitar al presidente eh, Gregorio Cruz a, a Taiwán para… quizás no, estamos planeando, quizás eh, firmar una hermandad de, de, de ciudades, porque aquí ahí también tenemos, tenemos alguna eh, comunidad de pueblos indígenas, quizás pueden eh, eh, cristalizar esa hermandad y poder hacer intercambio cultural».
1: Y bueno, por su parte, el diputado federal, Saúl Hernández, dijo que están a la espera de que la Secretaría de Turismo les haga las observaciones al proyecto de convertir a Axtla de Terrazas en Pueblo Mágico.
3: Eh, nos entrevistamos esta semana pasada en la conferencia del secretario de turismo, eh, Miguel Torruco Marqués, y hay por parte del de subsecretario, también Humberto Jadad Hernández, muy buena aceptación del proyecto, y hay muchas posibilidades de que se haga el siguiente año. Ya lo tenemos en marcha y está muy completo el proyecto, y entonces estamos haciendo equipo con el ayuntamiento de Axtla, del, del Gregorio Cruz, y, y estamos eh, echándole mucha
2: el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte, declaró que para este año el gobierno del estado organizará tres posadas en Ciudad Valles. Dijo desconocer los detalles de lo que incluirán los eventos, ya que solo se le instruyó para que empezara con la organización de los eventos.
12: Si viene el apoyo invernal, para, eh, vamos a esperar nada más que nos lo mande el señor gobernador en esos días, es para adultos mayores, madres solteras, discapacitados y la gente vulnerable. El apoyo invernal que es una cobertura. los niños vienen juguetes y van a hacerse una posada en la, aquí en la cabecera y dos o tres en las zonas rurales. La semana que entra ya tenemos organizado más o menos cuatro, las fechas.
2: Continuando con la información con respecto a los apoyos sociales, dijo que están por concluir la entrega del programa alimentario, mientras que del resto será hasta enero cuando se abra el registro.
12: Es, ya estamos concluyendo ya nos faltan algunos puntos primeramente Dios esta semana terminamos ya con todo eso, fueron 25 mil apoyos que salieron alimentarios de, de Ciudad Valle sí se, y se siguen registrando gente que no han recibido se va a ampliar el padrón para la próxima entrega adultos, mayores y madres solteras es hasta nuevo aviso, es en enero al parecer viene la apertura para el programa
1: pues bien ahí está amigos del auditorio esta información y pues hay que estar muy al pendiente, apenas estamos ya concluyendo casi pues con mañana con las fiestas de Chantolo y ya se habla, ¿no?, de lo que se está esperando para las posadas, ¿no? En las fiestas de diciembre y lo que tiene planeado el gobierno del el estado. Platicarles que el director de Cultura Física y Deporte Enrique Covarrubias Robbins dijo que en la temporada invernal las clases de natación continuarán vigentes hasta que el cuerpo aguante por lo que pues están abiertas las inscripciones para quien quiera integrarse reconoció que eh, si sí, la temperatura baja considerablemente pues sería difícil continuar con estas clases por las características de las instalaciones y aquí lo plática.
11: Tuvimos una demostración final de lo que son las habilidades técnicas, pero no es que finalicemos el curso. La alberca sigue abierta, hay personas que tienen la inquietud de seguir nadando. Vamos a dar la atención hasta que ya definitivamente no podamos meternos al agua, pero las clases continúan para que todo el público que esté inquieto de aprender a nadar aún puede acercarse.
1: Y bueno, pues eh, ahí está la, la, la invitación sobre este tema. Además dijo que el pasado fin de semana se realizó pues una demostración de lo que ha avanzado los diferentes grupos en sus clases mismas que continúan en dos turnos, matutino y vespertino, tanto para adultos como para niños.
11: No, los horarios continúan igual. Por la mañana son de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10, solo adultos. Y por la tarde de 4 a 5, de 5 a 6, niños. Esa categoría está muy interesante porque se maneja manipulado, se llama. Se tiene que meter un adulto con ellos y a la par pues aprenden los dos, ¿verdad? De 7 a 8 acuden juveniles y de 8 a 9 adultos no.
1: Agregó que el próximo año se pretende que a todos los asistentes y hasta el momento pues desconocen si se implementará algún cobro por este servicio. Así que bueno, ahí está la invitación que hace el profe Robbins para que asistan a esta alberca, clases, hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Porque pues luego ya diciembre a veces se vuelve mucho, mucho, muy frío e intenso que cala, pues difícilmente, ¿no? Las condiciones de esta alberca olímpica pues no están como para seguir llevando pues este... A aprendizaje, Así que bueno, pues ahí está, por lo pronto, pues ahí está todavía la invitación. Gracias a los habitantes de San José del Tinto, que por aquí nos mandan saludos.
2: En más información, para el 2023, San Luis Potosí fue una de las entidades federativas que recibirán recursos federales para la construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales, con un monto de 3.142 millones de pesos, de acuerdo con la publicación de recursos identificados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2023 por entidad federativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, derivado de las gestiones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la nueva Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en su plan de inversión para 2023, colocó a la entidad entre los estados con mayor monto de inversión para el próximo año, lo que contribuirá, como nunca, a consolidar las obras que se requieren para fortalecer el dinamismo y desarrollo del Estado a favor de las y los potosinos. Con base en el documento, la capital del país es la que tiene el mayor monto proyectado, asignado con 9 mil millones de pesos. Le sigue en Oaxaca con 6.654 millones, Quintana Roo con 5.508 millones, Guerrero con 3.989 millones, San Luis Potosí con 3.142 millones de pesos. Eh, estas cifras son muy alentadoras pues representan una gran, can, una gran oportunidad de superar el atraso que dejaron las herencias malditas con obras necesarias como las que ha impulsado el gobierno del cambio en las cuatro regiones del Estado por 5.500 millones de pesos durante el primer año de gestión del mandatario estatal Ricardo Gallardo y que detonarán más el dinamismo y desarrollo, así como impulsarán la calidad de vida de las familias. Los 3.142 millones de pesos proyectados en obras para San Luis Potosí son el resultado de diversas gestiones que emprendió el jefe de gobierno potosino en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y son parte de la justicia social y la transformación que ya se nota en la entidad
1: y bueno, derivado de las acciones desplegadas por el operativo Fel Fieles Difuntos 2022, que dirige la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadan de Ciudadana del Estado, como lo instruyó el gobernador Ricardo Gallardo a fin de resguardar el orden público en sitios como que en sitios que concentran un gran flujo de población en el marco de las actividades por el Día de Muertos, el agrupamiento K9 de la Guardia Civil estatal desplegada o ha desplegado sus labores de proximidad social en panteones de la ciudad, la secretaría busca generar un ambiente pacífico en el interior, exterior y alrededores de cementerios, así como de brindar condiciones de vigilancia y seguridad a las familias que acuden a ellos. El personal del operativo de la Guardia Civil Estatal recorre sus instalaciones junto a canes entrenados. Eh, preservando por supuesto la paz pública y festividades sin incidentes eh, pues también en el grupo eh, el agrupamiento K9 se despliega en diferentes sectores de la ciudad y coadyuva con autoridades municipales en materia de prevención del delito además de estrechar lazo, lazos de proximidad social con las personas que asisten a visitar a sus difuntos las autoridades establecen una coordinación y comunicación constante con los responsables de los panteones a fin de tener una reacción inmediata en caso de requerir del apoyo en alguna situación de emergencia. Ante cualquier hecho con apariencia de delitos, exhorta a la población a denunciar de inmediato en la línea de emergencia 911 y 089, que es una denuncia anónima, además de acercarse con los elementos de seguridad quienes disponen de su servicio para servir y proteger a la ciudadanía. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio, en lo que se refiere pues, a este trabajo que también da las garantías y la seguridad, pues, en los panteones de la Huasteca Potosina y, por supuesto, de todo el estado. Con esta información, pues, nos vamos. Eh, gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí estuvieron en este espacio de noticias. Mañana, aquí los esperamos, es miércoles, es 2 de noviembre, pero hay noticias, así que aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Nos vamos, Enrique.
2: Eh, nos vamos y que pasen buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes y también disfruten de sus chichiliques el día de hoy y pues mañana aquí los estaremos esperando. Excelente tarde y buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022